0: Herzlich Willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast, Episode 14. Und in dieser heutigen Episode gebe ich viele interessante Tipps und Methoden, damit man einfach öfter Saxophon spielt. Ich bin Joe Mayer, das ist Klappe auf – und in dieser Saxophonshow erfährst du alles rund um das Saxophon, alles um mit dem Saxophon zum Beispiel zu starten, alles um wirklich schnell und intelligent zu lernen. Und dazu bringe ich auch regelmäßig Interviews mit herausragenden Saxophonisten. Aber jetzt legen wir los mit dem Saxophonspielen und zwar mit der Übefrequenz, wie man auch dazu sagen kann. Also Oft Saxophon spielen, um dieses Thema dreht es sich heute, möglichst oft Saxophon spielen. Und es ist klar natürlich, ja, man verbessert sich oder man hält sein Niveau, indem man regelmäßig spielt, möglichst regelmäßig. Und äh, die Wiederholung macht einfach aus. Ich meine jetzt nicht von Regelmäßigkeit innerhalb einer Woche, ein paar Tage oder so, sondern ich meine einfach eine wirklich dauerhafte Regelmäßigkeit über einen längeren Zeitraum. Denn logischerweise wird man immer wieder auch in einer Woche äh, Saxophonfreie Tage haben. Aber die große Aufgabe ist es ja, dass man über wirklich längere Zeiträume, über mehrere Monate zum Beispiel, einen einigermaßen dichten äh, Rhythmus zustande bringt, ja oft genug spielt, möglichst regelmäßig in einem regelmäßigen Rhythmus, um damit eben äh, sich zu verbessern, letztendlich spürbare Erfolge zu erzielen am Saxophon, Also wirklich auch merkt, dass man besser wird. Das ist ja immer das Schwierige beim Üben eines Instruments. Man hat immer das Gefühl, und das bestätigen mir eigentlich alle, äh, und je mehr man übt, desto mehr hat man das Gefühl, dass man gar nicht besser wird. Also man muss es unbedingt auch zu Wege bringen, Erfolge bemerkbar zu machen, selbst Erfolge zu merken, selbst seinen Fortschritt zu merken. Und mit diesem Erfolg wird man mit Sicherheit dann auch zusätzlich motiviert. Man weiß also wenn man etwas tut, regelmäßig tut, entwickelt man sich weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es äh, relativ einfache Methoden, äh, die man sich einfach zurechtlegen muss. Und davon möchte ich in dieser Episode, in den späteren Episoden auch noch erzählen. Wie gesagt, am besten sind die sofortigen Erfolgserlebnisse. Aber das grundlegende Ziel natürlich dahinter ist, für uns alle möglichst oft zu spielen, möglichst regelmäßig zu spielen, das heißt zu üben, aufzutreten oder auch zu proben und damit eben entsprechend die Spielfrequenz hochhalten. Es muss also nicht nur das Auftreten sein oder nicht nur das Üben, sondern die Mischung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und spannend für uns Musiker. Nur zu üben ist natürlich auch frustrierend. Ähm, wenn man jetzt nur auftritt, dann äh, läuft man auch Gefahr, dass man sich gar nicht mehr verbessert, weil man sich eben auf ähm, das Programm, auf das Konzertprogramm so konzentrieren muss. Also die Mischung wäre schon wirklich das Optimale. Und... Äh, Natürlich muss man dazu auch äh, noch dazu sagen, dass nicht nur die Frequenz wichtig ist. Ja? Ähm, natürlich hat auch die Qualität der Übungen, ja? die Konzentration, der Fokus auf die einzelnen Elemente oder das äh, Übungssystem selbst natürlich auch die Methoden, mit denen man übt, einen sehr, sehr großen Einfluss auf Erfolg und somit auch Motivation und Fortschritt. Das ist völlig klar. Aber zunächst müssen wir es überhaupt einmal schaffen, regelmäßig an das Instrument zu kommen. Das ist einfach der erste Schritt. Und in dieser kommenden mehrteiligen Serie jetzt äh, möchte ich dir helfen, öfter und öfter zu spielen. Und ich beginne heute bei den einfachsten Aktionen, und zwar solche Aktionen, die wir absolut wirklich selber im Griff haben. Ich beginne heute mit der allerwichtigsten Strategie, mit dem zentralen Punkt – Genauer gesagt mit dem einen zentralen Moment, mit dem Übungsstart, also mit dem Beginn des Übens. Ja, denn wenn man es einmal von der praktischen Seite hier betrachtet, ja, wie läuft denn so ein normaler Tag bei jedem von uns ab, dann gibt es natürlich Viele, viele verschiedene Themen, viele dringende, sehr, sehr dringende und vielleicht weniger dringende Sachen, die natürlich oft lauter schreien, ja, vormalig dringender wirken. Und dann äh, denkt man sich vielleicht, ja, also sag so, wo mache ich jetzt später? Kann ich später noch immer machen? Jetzt mache ich jetzt erst erstmal das. Oder ja, man hat gerade so das ein oder andere Werkzeug zum Beispiel zu haben für den Garten, ja, dann geht man natürlich äh, vielleicht äh, jetzt mal schneller hinaus, äh, weil die Sonne scheint und so weiter. Es gibt natürlich auch starke Gründe, wenn man auf Urlaub wegfährt, natürlich zum Beispiel, aber ein Großteil dieser Hürden Gerade beim Starten, beim Üben beginnen, das können wir wirklich mit einfachen Mitteln in den Griff kriegen, mit einfachen Mitteln überwinden. Und auch wenn die Zeit knapp ist, ein bekannter Pianist von mir hat mal gesagt, 15 Minuten spielen am Tag, geht sich zeitlich immer aus. Man findet immer irgendwo 15 Minuten aus den möglichen 24 Stunden. Natürlich sind es dann weniger, weil auch der Schlaf dazukommt. Aber wenn man auch jetzt sehr, sehr streng getaktet ist im Tagesverlauf, lassen sich immer irgendwo 10, 15, 20 Minuten finden. Ja, Und jetzt im Zentrum... Des heutigen äh, Themas steht wie gesagt der Startmoment, äh, denn es ist der Fokus auf eine einzige Aktion, auf den Beginn, auf diesen Beginn müssen wir uns konzentrieren und den müssen wir uns zurechtlegen. Da müssen wir gestalten, planen, damit dieser Startmoment so einfach wie möglich. Gelingt. Startmoment heißt, wir nehmen das Saxophon in die Hand und spielen los. Also nochmal, es geht wirklich um den Moment zunächst. Saxophon nehmen und losspielen. Und genau diese Aktion müssen wir schaffen. Das klingt jetzt zunächst vielleicht komisch einfach, aber genau das ist der Punkt. Alles läuft auf diese eine Aktion hinaus uns kümmert zunächst überhaupt nicht, wie lange wir spielen. Ja, was wir spielen, äh, unsere Laune, auch unsere momentane Ansporn, Spaßfreude. Vielleicht haben wir gerade keine Lust. Nein, wir müssen nur das Saxophon nehmen und losspielen. Und das ist genau der Punkt, äh, den wir erreichen müssen. Und heute geht es eben darum... Methoden vorzuschlagen, Techniken vorzuschlagen, die uns in dieser Aktion erleichtern. Wir müssen es also schaffen, nur mit dem Saxophon loszulegen. Ich sage es immer wieder, weil es so wichtig ist: der Start ist der zentrale Punkt. Und ich vergleiche es auch immer wieder mit einem Jogger, der es zunächst nur schaffen muss, seinen Laufdress anzuziehen und seine Laufschuhe anzuziehen und aus dem Haus zu kommen. Das ist der Punkt der größten Überwindung, wenn du dann mal auf dem Weg bist, wenn du dann draußen in der Natur bist, ist es sowieso schön und, und toll. Und das, wie gesagt, dieser erste Schritt, das ist die große Hürde. Und jetzt endlich dann meine meine gesammelten Strategien, damit du auch möglichst oft äh, Saxophon spielen kannst. Und ich hoffe, sie helfen dir, damit du diese erste große Hürde überwindest. Also Zentraler Punkt ist der, wir machen alles Mögliche, damit dieser Startmoment so einfach wie möglich wird, damit dieser Startmoment so attraktiv wie möglich wird. Und die erste und die wichtigste und die beste Methode dazu ist es, einen Saxophonplatz einzurichten. Und jetzt erzähle ich dir einfach, wie der bei mir aussieht, dann kannst du den vielleicht entsprechend adaptieren oder vielleicht hast du das auch schon längst gemacht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel in meinem Haus einen Übungsraum, der liegt im Keller. In dem liegt immer mindestens ein Saxophon griffbereit auf dem Tisch. Jetzt hinter mir sind sogar zwei, ein Alt- und ein Tenorsaxophon. Daneben liegen Mundstücke und Blätter und der Gurt. Ich brauche also maximal zehn Sekunden für den ersten Ton, wenn ich äh, den Raum betrete. In der Musikschule habe ich in meinem Zimmer meistens auch zwei Saxophone. Auf dem Tisch liegen ein Altsaxophon und ein äh, gebogenes Yanagisawa sopransaxophon Jamaha Alt und meistens auch eine Klarinette. Sofort spielbereit, da ist sogar ein Mundstück meistens oben ähm, und platt montiert. Und wenn so ein schönes Instrument vor mir liegt, beziehungsweise ich es dauernd sehe, dann steigt mein Spielwille tatsächlich und es ist eine Leichtigkeit für mich, loszulegen. Ja, es ist nur ein Handgriff und das ist eben der zentrale Punkt. Und ich habe so gut wie keinen Aufwand. Also Aufwand minimieren und attraktiv gestalten. Du kannst im Extremfall sogar das Mundstück und auch das Blatt, wie gesagt, auf dem Saxophon montiert lassen, Dabei musst du aber wissen, dass das Blatt auf jeden Fall vor dem Start befeuchtet werden muss, damit es leichter einschwingt. Außer du hast ein Kunststoffblatt, dann ist es nicht notwendig. Aber die meisten spielen nach wie vor Holzblätter und da musst du es gut anfeuchten, damit es losschwingt. Und äh, wenn du das Blatt montiert lässt, dann wird es sich wahrscheinlich... Äh, äh, vorne am vorderen Bereich, die ersten 3-4 Millimeter, dann, dann wird es sich aufdrehen. Das heißt, es wird kleine Wellen schlagen und es wird nicht so gut einschwingen. Dann musst du das Blatt ein paar Mal gegen äh, die vordere Mundstückkante ganz äh, soft, ganz weich und vorsichtig, aber äh, gleichmäßig drücken, damit sich diese Wellen wieder mehr oder weniger ausbiegen. Ja, dass Ein Blatt, das Wellen schlägt, das kriegt man durch Nassmachen und durch äh, Glattes Drücken, glattes Streichen wieder. Glatt, das ist kein Problem. Ähm, zum Zweiten wird das Mundstück, wenn es länger auf dem Essbogen steckt, also mehrere Tage jetzt, ich rede jetzt nicht von Stunden, also überhaupt kein Problem, aber mehrere Tage stecken lässt, wird das Mundstück wahrscheinlich vom Kork äh, ziemlich stark festgesaugt. Ich habe schon äh, Saxophone erlebt oder Momente erlebt, wo ich äh, ja viel, viel Kraft aufwenden habe müssen, um das Mundstück runterzudrehen. Und wie gesagt, es wird sich dann schwerer runterdrehen lassen. Das kann man machen, da es geht nichts kaputt, wenn man es länger auf dem Essbogen stecken lässt. Man muss aber auf jeden Fall mal das Mundstück hin und wieder runterdrehen, beziehungsweise mal locker drehen, damit es nicht zu fest gesaugt wird. Optimal ist es nicht für den Kork natürlich auch. Es ist besser, man gibt es runter und legt es daneben hin, wischt es durch natürlich auch, damit es auch sauber bleibt. Würde ich empfehlen, aber unter Umständen ist es wirklich kein großes Missgeschick, wenn man es mal vergisst oder eine Nacht lang auf dem Instrument lässt. Ist also kein Problem. Jetzt nochmal zurück zum äh, Saxophonplatz. Wichtig ist natürlich ein spielbereites Saxophon, das vor dir liegt und dich dauerhaft wirklich anlächelt und zum Spielen einlädt. Ja. Viele fragen mich dabei auch immer wieder, was ist mit Saxophonständer oder hinlegen, wie es ich auch immer mache. Wie gesagt, beides ist möglich. Ich lege das Saxophon immer auf einen Tisch oder auf eine größere Ablagefläche mit den langen Stangen nach unten. Das ist auch ganz wichtig, so dass die Seitenklappen, die man mit der linken Hand äh, dann spielt bei D3 bis F3, dass die drei Seitenklappen oben liegen und nicht durch das Saxophon aufgedrückt werden können. Natürlich kannst du auch einen Saxophonständer verwenden. Das schaut natürlich noch viel, viel besser aus und funktioniert genauso, äh, wenn man jetzt keinen Tisch oder keine Liegefläche hat. Beim Saxophonständer gibt es ja natürlich auch mittlerweile sehr, sehr viele, sehr, sehr gute. Äh, ist es ganz wichtig, dass man dein Saxophon leicht sehen kann natürlich auch. Ja. Es muss dich zum Spielen anlocken sozusagen und es muss aber trotzdem an einem sicheren Platz sein, meistens dann in einer Ecke irgendwo. Also kein Platz, an dem du alle fünf Minuten vorbeigehst und vielleicht einmal das Saxophon dann mit zu Boden reißt. Das sollte schon ein Platz sein, wo man sich dann wirklich ja, innerhalb ein oder zwei Quadratmeter wenig bewegt, damit man es nicht einmal umstößt oder wie gesagt hängen bleibt am Instrument. Also, Spielort, der Saxophonort, ganz, ganz wichtig, der muss, und das ist relativ einfach, dass man den einladend gestaltet. Und du wirst erstaunt sein, wie gern und wie oft äh, du äh, und wie, wie öfter du spielen wirst. Ja, das ist nicht das einzige Element, das ich dir erzählen werde, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr einfach zu gestaltendes Element. Der zweite Punkt, der auch mir sehr, sehr wichtig ist, ist das Noten- und das Spielmaterial. Mein Tipp dazu, leg dir dein Material so zurecht, dass du innerhalb ein paar Sekunden deine Lieblingsmusik spielen kannst. Also zum Beispiel deine Lieblingsnoten auf dem Notenständer liegen schon spielbereit. Deine Lieblingsmitspitze, die äh, kannst du mit einem Knopfdruck abspielen. Deine Lieblingsmusik ist abspielbereit mit einem Knopfdruck auf dem PC zum Beispiel. Oder du legst los und spielst sofort eben dann deine Musik. Und das sollte ich natürlich auch anziehen. Das sollte ich auch zum Saxophonspielen anlocken. Und bei mir wirkt es auf jeden Fall. Ja, also ähm, es ist nichts Schlechtes daran mit der Lieblingsmusik zu starten. Es wird mit Sicherheit nicht optimal klingen gleich bei den ersten Tönen. Uh, natürlich sollte man mit langen Tönen Atemübungen und uh, Artikulationsübungen aufwärmen, aber das kann man auch im zweiten oder dritten Schritt machen, mache ich manchmal auch. Also ich wechsle da ab, da gibt es nicht wirklich dann den 100% Sturmverlauf, uh, da lasse ich mich dann auch mal hinreißen und spiele gleich mal den einen oder anderen Song und nehme aus dem Song dann auch meine Tonübungen raus. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Audacity, das ist eine, eine ähm, Software auf meinem Mac, äh Dauernd in einem Fenster geöffnet und in, da habe ich zwei, drei äh, meine Lieblingssaxofon-Soli sofort abrufbereit mit einem äh, Knopfdruck. Und bei jedem Solo habe ich die einzelnen äh, Teilmelodien mit einer Textspur exakt gekennzeichnet. Also da ist ein Solo, das dauert zwei Minuten und da gibt es dann. Ja, weiß ich nicht jetzt, 20 oder 30 äh, Markierungen und ich kann zu jeder Markierung sofort hinspringen und äh, kann dann diese Teilmelodie sofort äh, hören und auch selber mitspielen. Das dauert nicht länger bei mir als zwei, drei, vier Sekunden und dann habe ich diese, äh, meine aktuelle Lieblingsmusik sofort im Ohr und sofort griffbereit. Und dazu habe ich auch in einem anderen PDF-Fenster auf Knopfdruck sofort meine aktuellen Lieblingsnoten, oder die ich momentan übe, auf dem Bildschirm, die habe ich als PDF-Dokument schon geöffnet. Ich brauche da nur im Prinzip das Programm zu wechseln mit ein, zwei Klicks und dann habe ich diese Noten vor mir. Und dann habe ich dazu... Auf Microsoft OneNote, das kennst du vielleicht auch, das ist eine ja, eine Sammelplattform, wo du alle möglichen Dokumente sammeln kannst, wo du Notizen machen kannst, ähm, über mehrere Geräte hinweg, da sind also dann die Geräte synchronisiert miteinander, bei mir sind es drei, vier Geräte, auf denen ich ähm, mit Microsoft OneNote arbeite. Und da habe ich mir mehrere Übungsseiten eingerichtet. Und OneNote ist bei mir auch immer geöffnet. Ich habe jetzt zum Beispiel, lese jetzt die Stichworte für diesen Podcast, für diese Episode auch aus OneNote runter. Hier habe ich eben dann viele, die ganzen Podcast-Seiten hier mir sortiert. Und das ist einfach und kostet aktuell nichts. Und sehr, sehr intuitiv und einfach zu behandeln und du kannst vor allem auch zum Beispiel mit Stift, wenn du ein Tablet mit Stift hast, wie ich zum Beispiel, kannst du dann auch äh, handschriftliche Notizen machen. Auch ganz, ganz, ganz toll. Und ich habe, wie gesagt, mehrere Seiten. Ich habe eine Songtabelle, ich habe eine Standardliste, eine Songliste. Äh, tabellarische Übersicht über Noten. Und dann habe ich äh, mehrere Seiten mit Melodien, Teilmelodien von Saxophonisten, die mir gefallen. Solos, Solos Solo-Transkriptionen, so Saxophonleaks von Brecker, Marienthal, äh, Cannonball Adderley, Ed Kalle, Minzer. Bob Berg, also alle wie sie heißen, äh, habe ich hier einfach die einzelnen Solo-Licks mir äh, übersichtlich sortiert, quasi in, in einer fast in einer Tabellenform und kann hier sofort hin und her springen äh, und schreibe mir einfach diese Sachen zusammen und wenn es schnell gehen muss, schreibe ich ihm auch handschriftlich äh, auf, auf meinem Notepad äh, sogar ein, zwei, drei, vier Notenzeilen auf. Das geht wunderbar und ist sehr übersichtlich und einfach zu haben und für mich in einem Knopfdruck Uh, sofort bedienbar und ich kann sofort damit üben. Und wie gesagt, uh, OneNote hat natürlich jetzt wie viele andere uh, Softwareprogramme auch den Vorteil, ich kann das uh, jetzt auch im Urlaub oder wenn ich unterwegs bin auf dem Notepad uh, bedienen, kann mir das anschauen und habe genau das gleiche Material sofort verfügbar. Ja, also... In der Summe habe ich hier eben sofort eine ganz, ganz große Übersicht, eine einfache Übersicht, die wirklich zum Spielen einlädt, weil ich alles sofort finde und nicht jetzt Minuten brauche, bis alles zurecht liegt. Ich habe eigentlich ähm, ja, Notenstände, in dem Sinn habe ich eigentlich nicht. Ich habe hier rechts von mir ein, ein, ein Klavier, ähm, das ist auch ganz wichtig, wenn, ich, wenn mein äh, Computer manchmal zu lange rechnen muss mit Videos oder Audios, die ich bearbeite, dann äh, drehe ich mich rechts zur Seite und äh, übe ein bisschen Klavier. Ein paar so kleine Melodien zum Beispiel übe ich, habe sofort wieder ein paar Fingersätze geübt äh, und habe ich ja auch ein Metronom dabei und so, so so grundlegende Sachen. Und hier habe ich eigentlich nur eine Notenständer. Ja. Sonst äh, habe ich eigentlich bei mir keine Notenstände aufgebaut. Ja, weiter weg, zwei, drei Meter ist von mir ein Notenständer. noch äh, ähm, Habe ich schon noch da, aber ich selber übe eigentlich kaum mehr am, am Notenständer mit, mit normalen Notenpapier, sondern habe mir eigentlich sehr, sehr viel auch jetzt digital übersetzt. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Es gibt, ich, ich kenne auch viele Musikerkollegen, die spüren nach wie vor auf Notenmaterial und haben das auch alles sehr gründlich sortiert. Da muss jeder selber wissen, welcher Typ er ist. Ähm, es hat alles so seine Tücken. Aber wie gesagt... Ich komme seit äh, einigen Jahren mittlerweile mit diesem System sehr, sehr gut zurecht und habe alles wirklich übersichtlich. Äh, und das ist auch ganz, ganz wichtig, äh, wie mir auch viele Kollegen bestätigen, dass du einfach so ein, ein Übungsbuch, ein, ein, eine Übungsmappe hast, wo du alles übersichtlich organisiert und sortiert findest. Und zwar sehr, sehr schnell auch. Ja, Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich komme wieder zurück... Es geht wie gesagt um diese Starthürde, die muss man so klein wie möglich gestalten. Die muss eigentlich zu einem Startmagneten werden. Man muss also unbedingt spielen wollen, so muss man sich das gestalten und da ist natürlich mehr oder weniger alles erlaubt. Ich habe jetzt nur wie gesagt zwei Punkte Noten und Platz, weil die wirklich so zentral wichtig sind. Also weg die Umkehrung des Mottos aus dem Augen, aus dem Sinn, hin zum Motto einfach und attraktiv zum Erfolg und zum Fortschritt. Du musst es sehen und du musst wirklich hingezogen werden. Vom Saxophon zu deiner Saxophonmusik. Also nochmal kurz die Zusammenfassung um Erfolg oder Spaß, Motivation zu haben, müssen wir möglichst über einen längeren Zeitraum regelmäßig üben. Ich, da kann ich dir auch nicht sagen, natürlich ist täglich am besten, aber wenn du äh, drei, vier Tage pro Woche spielst, dann äh, wirst du sicherlich Fortschritte merken. Äh, wenn du das Ganze noch mit sinnvollen Systemmethoden äh, verbindest, dann geht es natürlich noch besser. Ja. Aber das muss natürlich schon auch, ist klar, äh, nicht nur über Wochen, sondern über mehrere Monate passieren. Und der Knackpunkt ist wirklich der Moment, wo wir starten. Ja? Wir müssen es bloß schaffen, das Saxophon in die Hand zu nehmen. Und alles andere ist ja dann schon äh, wieder Thema der Übermethodik. Aber dann spielen wir schon mal. Ja? Und äh, spielen ist schon mal die halbe Miete. Und diesen Start, den müssen wir uns so leicht wie möglich machen. Und die wichtigsten zwei Schritte, die wir vor allem selbst in in der Hand haben ist, den Saxophonplatz möglichst attraktiv einzurichten, Saxophon in Griffweite, alles was du brauchst, sofort zu haben, damit du sehr, sehr schnell loslegst, das Saxophon auch in Sichtweite zu haben, damit es dich wirklich anzieht und natürlich auch dein Notenmaterial ja, äh, schon äh, zu vorzubereiten, damit du sofort starten kannst und nicht erst äh, irgendwo in Ordnern und im Regal. Äh, 10 Minuten suchen musst. Und mit diesen zwei Punkten machen wir uns den Sachs-Start schon relativ leicht und attraktiv. Und ich gehe davon aus, du hast schon einiges von diesen zwei Punkten sowieso umgesetzt und hoffe natürlich, dass ich dir mit diesen zwei Punkten auch noch ein bisschen weiterhelfen konnte. Probier es einfach aus. Schreib mir, wenn du noch weitere Ideen hast, damit wir sie einfach in der Community als Tipp weitergeben können. Und es werden in den kommenden Episoden weitere Methoden, weitere Tricks zum öfter spielen, zur höheren Übefrequenz kommen. Ich möchte das ein bisschen aufteilen, weil es mir so, so wichtig und es ist so ein zentraler Punkt, weil es eigentlich die Basis ist, das Üben selbst. Wir können jetzt über ganz explizite, genaue Übemethoden reden, wie man mit Wiederholungen und Tempo und so weiter. Ähm, Wahlmethode habe ich ja schon vorgestellt in der Episode 9, ganz, ganz wichtig mit den Wiederholungen, mit dem Tempo und so weiter. Aber das Ganze bringt ja gar nichts, wenn du äh, vielleicht nur einmal in der Woche oder alle 14 Tage mal zum Üben kommst. Ja, wir müssen zunächst einmal das Saxophon in der Hand haben und dann geht es eigentlich erst weiter. Und deshalb ist mir dieses Thema so also wichtig die Übungsfrequenz, und das war jetzt die Nummer eins. Und die weiteren Punkte, und es gibt einige dazu, kommen dann in den nächsten Wochen und Monaten dazu, damit es auch ein bisschen aufgelockert wird. Möchte ich jetzt nicht gleich dann einen vier-Stunden-Podcast äh, mit einem Schlag hier rausgeben, sondern das kann man auch sehr, sehr schön aufteilen. Ja. Das war's jetzt. Wie gesagt, Saxophon, Platz und Notenmaterial. Richte das mal ein. Das dauert auch nicht lange und beobachte das mal ganz genau, ob sich da etwas ändert. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn die Instrumente hier draußen liegen. Wie gesagt, ich nehme die dann auch nur mal fünf Minuten oder zehn Minuten. Jetzt habe ich heute, heute Sonntag, habe ich kurz mal für 10 Minuten Intonationsübungen gemacht, äh, ganz schnell das Saxophon in die Hand genommen äh, und ja... Am Nachmittag habe ich mal ganz äh, schnell äh, ein paar Skalen geübt und, und ein bisschen Fingertechnik gemacht. Also ich spiele auch nicht äh, jetzt äh, ein oder zwei Stunden durch, äh, sondern es tut mir ganz gut, äh, wenn ich dann wieder zehn oder Viertelstunde Pause mache äh, und sich so das, das ganze ja, System, der Ansatz und Finger und Lippen wieder ein bisschen erholt. Oder heute habe ich Artikulationsübungen gemacht mit Tempo. Da muss ich dann auch die Zunge wieder ein bisschen erholen und da mache ich einfach kurz Pause, lege es weg und und äh, trinke etwas und bin äh, sofort wieder im Spiel drinnen, weil der Saxophon ja sowieso da liegt. Ja. Also, Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.saxophonlernen.com/e14 e14 zusammengeschrieben, die Ziffern 1 14 direkt hinter dem Buchstaben E groß oder klein geschrieben, spielt keine Rolle. Und da findest du äh, das, was ich jetzt eben auch dir erzählt habe, nochmal in Schriftform. Weitere Episoden zu diesem Thema folgen auf alle Fälle. Und wieder der kleine und feine Appell an dich, wenn du Lust hast und mich hier mit diesem Podcast unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hilf mir, unterstütze mich, hinterlasse eine gute Bewertung für den Podcast. Das hilft mir einfach noch mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen. Und wenn du selbst interessante Saxophonthemen hast, die dich interessieren, die du von mir behandelt haben möchtest, dann schreib mir doch joe at saxophonlernen.com, saxophon mit F geschrieben, saxophonlernen.com und joe, j -O e und äh, ich versichere dir, dass ich dir ganz, ganz schnell antworten werde. Und ich freue mich immer, wenn ich... Äh, Vorschläge bekomme und versuche auch, äh, es gibt mittlerweile schon eine ziemlich lange äh, Themenliste, versuche auch immer dann diese Themen irgendwo mit aufzunehmen, beziehungsweise wie auch heute dieses Thema war auch äh, angefragt, mit äh, in die künftigen Episoden einzubauen. Ja, das war's. Ich danke dir für deine Saxophonzeit. Ich hoffe, diese zwei Tipps helfen dir schon ein bisschen weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Mayer.